0: 欢迎收听科学史评话。上文书讲到了薛定谔的书《生命是什么》，也讲到了分子生物学的诞生。从此，人类就可以在分子水平上研究生命科学了。这是一个非常了不起的成就。我们还讲到啊，日本的木村资生发现，好像自然选择在分子级别是不起作用的。遗传嘛，说白了还是 DNA 的复制嘛。可是 DNA 复制难免它是要出错的，虽然这个概率很低很低很低，出错的几率呢，它不怎么受外界影响，除非是像。摩尔根那果蝇那么倒霉啊，受满清十大酷刑啊，那玩意儿是肯定不得不突变了，是吧？一般情况下，基因突变的概率呢是大差不差的。1962年，祖卡坎德尔和鲍林就对比了来源于不同生物系统的同一血红蛋白分子的氨基酸排列顺序，他们就发现啊，其中的氨基酸在单位时间内以同样的速度进行置换。后来。许多学者又通过直接对比基因的这种碱基排列顺序，证实分子的进化速度的恒定性大致是成立的。就拿这个血红蛋白来讲吧，它虽然发生了变异，但是并不耽误血红蛋白继续发挥作用。这个血红蛋白嘛，它本质工作是干嘛呢？就是学携带氧气嘛。哎，那就好比呀、啊。这个螺母都是六角的啊，你某个基因突变了一下，它变成了四方的，是不是？它它也不耽误你拿扳手把它拧紧了，是不是？这你即便是变成四方的，好像它也不怎么耽误事儿。你所以呢，你即即便是发生了这种错误啊，从六角的变成了四方的，你也没必要把它换掉，对不对？它能完成工作吗？所以呢，这种事儿啊，就说明尽管发生了这种基因上的变化。也没法说这种突变就是有害的还是有益的，他没法说，好像就是人畜无害的样子。既然他说不出好坏呢，而且也不耽误事儿，所以这种突变呢就是中性的。对于中性的东西啊，他自然选择他这大剪刀他就不起作用了。所以1968年，木村资生在《自然》杂志上就发表了一篇文章，叫《分子水平上的进化速率》。这篇论文明确提出了中性学说。后来呢，木村就跟他亲密的合作者叫太田朋子，对分子进化中的中性学说内内容做了一个归纳。第一条就是分子进化速率基本恒定，不论表现型进化快的物种或者是进化慢的物种。所谓表现型进化慢的这个物种，就是活化石，它千千万载它也不怎么变，对吧？就特定蛋白而言，只要功能与结构的本质上基本上不变，其以氨基酸置换速率所表示的分子进化速率就是一定的。第二条啊，功能上对生命生存制约性低的分子，或者一个分子中不那么重要的部分，较之对生命生存制约性高的分子，或者是分子中重要的部分，其突变置换率。高。第三条，进化过程中对分子功能不损害或者损害轻的突变，较之损害严重的突变，它更容易发生。第四条，具有新功能的基因一般起源于基因重复，认为基因先进行重复是生物进化的前提。重复以后啊。一个基因维持原来的生命功能，另外一个基因有可能因为有害而被淘汰，也有可能因为环境的改变啊，反而因祸得福而促成了进化，这也是有可能的。第五条，中性突变包括有害程度轻微的突变。分子进化中，遗传漂变对于中性突变在群体中的固定发挥着重要的作用。既然在分子这种中性突变面前，这个自然选择它不怎么起作用，那么中性突变的这个个体啊，就不会说啊，因为有优势就突然繁盛起来了，或者因为啊有个大重大的缺陷就被大批量淘汰了，它不会。那、嗯、它,它是人畜无害嘛，所以这种突变嘛，它还是会日积月累的在生物体内保留着，反正你留着也不要紧嘛。所以基因突变这种概率呢，大约是恒定的。所以这种。基因突变啊，我们几乎可以拿它当做钟表来看待，所以这玩意儿啊就叫分子钟。那么好了，我们去对基因做个分析，根据这种各种各样的突变出现的几率啊，我们就大约能理清楚是什么时候出现了一个突变。哎，从概率统计上呢是能分析出来的。这就是分子钟啊工作的基本原理。这个分子钟是个非常有用的工具，后面讲人类的起源会涉及到分子钟。反正木村君最头痛的一件事儿就是自然选择在分子领域它不起作用。有人说呢，这是现代综合进化论第一次碰到了实实在在的麻烦。哎，别说，还这还真是实实在在的麻烦。现代综合进化论的核心思想就是自然选择，呃，这可就要了老命了。啊，在宏观层面啊，自然选择无疑是最靠谱的理论，可是，在分子级别它就出麻烦了。这可怎么办呢？要知道啊，木村君自己还是倾向于自然选择学说的，但是外界舆论呢，他可不管那一套了。反正每次有这种新发现呢、啊，这媒体都会大呼小叫的啊，他叫唤的就是什么达尔文进化论被推翻了这种消息都会满天飞的。这媒体都就就反正就喜欢干这种事儿嘛，反正标题党呢哪国都有嘛。后来呢，木村和。拉特两个人就提出了两种假说来调和这个中性理论和自然选择。这第一种假假说呢，叫基因微笑假说，就是说分子水平几乎所有的突变看上去好像都是中立的，它其实并不是中立的。为什么呢？许多这种基因的微小突变这种效应积累起来啊，那就很可观了。完全可能成为生物发生适应性变化的原因，哎，所以这叫基因微笑假说。哎，第二种假说呢，就是主要基因效应假说，大部分的碱基置换是中性或近似中性的，很少数的突变对于生物存在是有利的，从而导致产生适应性进化。他这个说法呢，其实就等于承认了。自然选择的机制深入到了分子水平，就等于承认了这个中性突变不过就是进化过程中无足轻重的这种杂音罢了，啊，它等于是就是地位就已经下降了。这两种假说呀，都可以解释物种的这种变化，但是这个新物种是怎么产生的呢？这也是个大问题。所以这个木村呢就提出了松弛假说，这个理论是这么说的。第一阶段，由于竞争对手消失或出现新大陆，啊，这个生物从严酷的种内种间斗争中解放出来了，周围没有竞争对手嘛，什么海阔凭鱼跃，天高任鸟飞啊，这环境出现空白或者松弛状态了，哎，这是第一个阶段。第二个阶段呢，由于生存环境松弛，自然选择压力大大降低，所以呢，各种各样的中性突变可以。急速的发展和积累，这就第二阶段。第三个阶段呢，在积累起来的这些个中性突变中，有些突变可能对生物适应外在情况变化起着有利的作用。哎，它起到有利作用了，那就显现出来了。第四个阶段，当各式各样的突变型越来越多，挤满了宽松的环境，自然选择呢就重新发挥了这种大剪刀的作用，咔嚓咔嚓就开始往下裁。从众多的突变中啊，挑选一种出来，从而呢就实现了进化。这种物种形成的理论呢，还只只是个假说，尚有待验证啊。反正呢，中性学说它重头的还是揭示分子进化规律，这是它的重要贡献。其次呢，中性理论强调随意随机因子和突变压力在进化中的作用。是对综合进化理论的纠正和补充。当然啦，中性论者一方面承认自然选择在表型进化中的作用，另一方面又强调分子层面上进化的这种特殊性啊。我这分子层面它就是有点特殊嘛，它也就管这个中短时间的进化过程，长期进化过程啊，这中性学者可就管不了了，因为。分子水平上的理论呢，它管不了彗星撞地球啊！你想想，啊，引发恐龙灭绝那种大灾难呢，这分子生物学它怎么的都管不着，对吧？它只能管这种小尺度上的事儿。所以后来有人就把那个新灾变学说给拿出来了。啊，话虽这么说啊，自然选择适者生存嘛，但是自然界其实是充满了不确定性的，有时候纯粹就是运气啊！一个小岛发生火山爆发。结果绿色的蛤蟆全死了，碰巧留下俩棕色蛤蟆。结果呢，以后这个岛上的那个蛤蟆全是这俩的后代嘛，它全是棕色的。你能说这棕色蛤蟆它何德何能啊？它就比那绿色蛤蟆更适应环境？恐怕它它不能这么说。这这绿色蛤蟆纯粹的点背嘛，点背它不能怪社会啊，这纯粹就是运气问题。所以，自然界中除了自然选择以外，还有大量它是属于属属于纯粹是运气不好。某种程度上讲啊，我们人类能进化到现在这程度啊，这那的确是运气太好了，这一这一运气好好到爆棚啊！地球上诞生的人类并不只有我们一种啊，但是其他人类它都灭绝了，只剩下我们这一支各地陆陆续续挖出了很多古人类的化石。我们中国人最熟悉的就是北京猿人，还有什么蓝田人啦、元谋人啦、啊、之类的。反正我国面积大嘛，挖出化石的概率它也就比较大。直到最近一个时期，因为分子人类学的发展，我们得以从另外一条途径来研究人的进化历程。靠的就是这分子钟啊！你光靠挖化石那是不够的。因为化石毕竟它是个很稀缺的东西，它并不是那么常见。过去我们认为啊，这些在龙骨山、周口店挖出来的北京猿人啊，是我们的老祖先。全世界范围内，很长时间内也都是这么认为的。现在看来啊，这是不靠谱的。他呢与我们的亲缘关系啊，其实很远很远很远，基本上谈谈不上是一只的。他们属于直立人。我们属于智人，啊，它不是异类，反正归了包堆。所有这些个人科物种，你往前追吧，它总可以追到一个共同祖先的身上。这就是基于进化论的一个基本判断嘛。那么这个共同的祖先，它在哪儿呢？最有可能生活在什么地方？我们要去那个地方，我们好去挖化石嘛，对不对？但是这东西呢，可遇不可求，你只能先挖出来再说嘛。所以， 1973年11月底，一支国际考察队就在埃塞俄比亚的阿尔法谷发现了一些古猿化石。通过观察这只古猿的膝关节角度，这些人类学家们大吃一惊。他们发现啊，这只雌性古猿在生前竟然是靠两个腿直立行走的。哎呀，它立起来的！某种程度上来说，它可以称得上是我们全人类的祖奶奶啊，这是这个人种就被称为南方古猿的阿尔法种。这名称太长啊，不便于称呼，就给它起了个女性的名字叫 Lucy。距今大约是300多万年啊。后来呢，在非洲发现了更古老的化石，距今有440万年了，也有个名字叫阿尔迪。看来啊啊，那很可能这个非洲就是人类起源的地方。那万一将来在别的地方你再挖出个更古老的化石，那怎么办呢？那好办呢，改呗。这科学就是不断的更新已有的认认知啊，特别是在古生物学领域。卢西挖出来不久啊，也还是在非洲啊。古人类学家又挖出来另外一种古人类的化石，那周围还挖出来好多石头工具。看来。古人类这手还挺巧的嘛，做的工具也还可以了。于是这个人种呢就被称为匠人，叫能工巧匠嘛、啊。他们生活在190万到140万年前，这显然比 Lucy 就晚了不少了嘛。大约是在160万年前，他们开始学会使用工具了。他们是不是 Lucy 的后代呢？这也有可能，不过他们和 Lucy 之间。还相隔着一个能人，能人的骨骼化石呢，在六十年代就被挖出来了。现在大致认为啊，一开始是南方古猿，就卢 l u 这一伙啊，后面跟着的是能人，哎，能人后面跟着的就是匠人了。匠人呢很重要，因为呢，一只匠人往东迁徙了，从非洲往亚洲这边走。往亚洲这边走吧，他又分成两波，一波往北成了直立人的祖先，另一波往南就成了佛罗勒斯人的祖先。直立人嘛，北北京猿人不就属于直立人嘛？那停留在非洲的那些匠人，他们也没有停止演化呀，他们就演化成了海德堡人。最早呢，在1907年，在德国的海德堡附近就挖出来一堆化石。哎，这海德堡人就已经到了欧洲了，哎，他化石就已经被挖出来了。他们大概就出现在距今四十万年前的时候。这个海德堡人呢，后来挖来挖去，挖出来一堆化石，就大致证明了他们分了两只。一只叫欧洲海德堡人，一只叫非洲海德堡人。反正啊，就发现这个人呢，不管是哪一只走出非洲，那非洲的老窝他从来就没空着过，他总是有人留守。啊，他不会一气儿全走光。海德堡人的这个脑容量已经很大了，身体也很强壮，身高能到一米八，放到现在也是个大个子。而且呢，在海德堡人的化石周围啊，就发现了野生的什么鹿啊、象啊、犀牛啊以及马的这种骨头，而且这种骨头上啊有被捕杀的痕迹，看来这个海德堡人他是蛮猛的，啊，已经很猛了，这玩意儿。在欧洲呢，不仅仅发现海德堡人，还发现了尼安德特人。尼安德特人被发现就很早了，毕竟欧洲科学比较先进嘛，科技也比较发达，当然是家门口的东西最先被他们挖出来，是不是？所以，一八二九年就在比利时，这个尼安德特人就被挖出来了。但是当时并没有太留意。到一八五六年，在德国的尼安德特山谷，就再次把这人给挖出来了。这才明确得知，这是一种史前人类，因为旁边啊还有很多古生物化石，比如说洞熊啊、驯鹿啊、披毛犀啊、骨象啊等等等等，有他们的骨骼，有他们的牙齿，这些都是古生物嘛，都已经灭绝了嘛。看来这尼安德特人跟他们是一伙的，跟同一个时代的吧。当然啊，我们也能看得出来啊，尼安德特人的战斗力爆表啊，他能跟狗熊抢地盘啊。据考证啊，有的尼安德特人居住的洞穴是从狗熊那儿抢来的。这这明显嘛，这狗熊打不过尼安德特人嘛，所以连老家都被让人让,让人给掏了嘛。过去啊，科学家们总是把尼安德特人当成是欧洲人的祖先，就跟我们过去老拿北京猿人当祖先差不多类似吧。但是。斯文特帕波领导的团队经历了十年呐、啊，那费了千辛万苦啊，终于从尼安德特人的化石中提取出了 DNA。有了 DNA 呀、啊，那就好办了，什么分子钟啊，就可以大显身手啊。所以呢，通过用分子钟技术分析以后，就发现。这个尼安德特人和现代智人的祖先，在几十万年前就已经分道扬镳了，根本就没有任何直系进化的关系。说白了，我们跟尼安德特人是亲戚啊，这亲戚是亲戚，但是没有传承关系啊。这尼安德特人呢，他不是欧洲人的祖先。这个帕波还在世界各地抽取了上百个随机的 DNA 样本，通过对比啊，他就发现。这些个基因呢，序列差异都非常非常小，这意味着什么呢？就是今天世界上所有的人类都同属于智人这一个种，几乎就是从同一只祖先进化来的。我们别看长得不一样啊，这皮肤颜色有深有浅呐，鼻子有高有矮啦，其实全世界的人类是同一个物种，我们相互通婚都是没有问题的，是可以繁衍后代的。不同物种之间。想繁衍后代啊，那那那那门都没有啊，啊！比如说这个驴和马，它能繁育出骡子，但是这骡子它是不能生育的，继续繁殖下一代的可能性那是很低很低很低很低，不能说的完全没有吧。我们人之间显然没这种现象啊，我们什么肤色的人结婚，他都能正常生孩子呀，我们都是同一个种啊，虽然。我们现代人是同一个物种啊，但是基因的丰富程度的分布，它不是均匀的。非洲的基因型特别丰富，别的地方加起来再翻个倍都赶不上非洲。从这个结果，大家可以猜到啊，人类的起源地就是在非洲。越往原产地啊，这基因型就越丰富。比如说，我们打比方啊，这个非洲大本营有一百种基因。一波人走出非洲，奔着亚洲来了。他们只是一小部分啊，他不是全部嘛。很可能这波人基因型里面只有二十到三十种，那比大本营那一百种的少多了。然后你往亚洲走，你又分成两波，一波往北，一波往南，这就等于把已经不丰富的这基因型又给稀释了，更没法和老家大本营的相比了。所以啊，越往后走越。一只一只的分出去，那基因型它就越越少，哎，越是老家大本营，它基因型就越丰富，所以越是基因型丰富的地方，就越有可能是老家大本营嘛。这个答案显然就是指向非洲的，所以这个分子人类学这边就给出了一个判断，古生物学这边那当然也就给出了对照嘛。毕竟从现在来看呢、啊，挖出的最古老的人类化石是在非洲。所以这两条线索其实对上茬了。现在看来呢，我们就知道了，人类有两次走出非洲大陆的大迁徙，一次是直立人的祖先千千辛万苦跋山涉水跑到亚洲来了，第二次呢就是智人走出非洲向其他地方扩散。当然，这种迁徙可不是想象的那种嘛，扛着行李、挑着担子、背井离乡、出门长途旅行。你想啊。啊，在当地生活的好好的，是吧？那何必到处流窜呢？是不是？都是由于呢一系列的其他原因导致的迁徙。比如说，最近气候发生变化了，天气变干燥了，啊，这个猎物都不来喝水了，啊，这边的河都干了。那咱们是不是往北边挪一点啊？北边那凉快，是不是能找到水源呢？是不是？咱就逐水草而居，这也是有可能的。或者啊。跟隔壁那部落打了一仗啊，这这这被打败了，没打过人家，被人到处追杀，他不得不跑嘛，那那就只能远遁他乡了，所以这波人就开始往出走，所以他有各种各样的原因，他并没有一个明确的目的，并没说啊我要征服全世界我就走吧，不是。他每年都有不同的原因，一年又一年，一代又一代，由于各种各样因素影响，今年挪个几里地，明年考虑是不是搬到河对岸去住，哎，反正一年又一年的挪嘛，最后就逐渐离开了最初的老家，就离最初的这个老家就越来越远，越来越远，所以就是一路跌跌撞撞就往前走啊，智人就是这么来到欧洲的。哎，来到欧洲以后，远远看见有一群非常强壮的家伙就拦住了去路。虽然他们都很强壮啊，看起来笨笨的、憨憨的，也看得出来，虽然他们好像也是一鼻子俩眼的人类，但是显然与自己不是同一个物种。他们就是尼安德特人，智人和尼安德特人呐、啊、不期而遇了，那会发生什么样的事情呢？咱们下回再说。七月十五日，七月十五日，七月十五日，我们在北京等您。我正在上海憋大招呢，我会努力讲得更清晰明了的。我希望通过我对科学的分享，来改变你对于颜值、身材甚至语言的刻板印象。非常抱歉大家，因为我之前计划做一个小手术。因为时间跟手术恢复后的情况还不能估计，为了不影响这次活动的顺利进行，再三考虑，所以就不上台演讲了。我只能在台下为台上的演讲者助威。请注意，购票通道已经开通了，请关注“科学声音”的微信公众号，在菜单中即可购票。好位置的票可不是很多啊，想好了您就赶紧出手，别犹豫。哎，黄牛党请绕路啊！<笑>如果您有兴趣成为我们这次活动的赞助商，也可以联系微信号40000959谭老师。我是卓老板，我是吴婷婷，我是汪杰，我是旭东，我们是科学声音。